Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készül, az igét Görbic Tamás hirdeti. Nagyszerű dolog Isten dicsérni, és nagyszerű dolog a dicséret által kilépni a testnek a dimenzióiból, és belépni a szellemnek a dimenzióiba. Majd nehéz üzenettel készültem, tavaly decemberben végig tanulmányoztam Jóbnak a könyvét, és nagyon sok mindent a szívembe és az elmémbe helyre tett, amíg ezt tettem. És hát tulajdonképpen ezt szeretném megosztani veletek, miért szenvedett Jobb. Ez a nagy kérdés, amit hát ma szeretnék feltenni magunknak, mindannyiunknak. És... Nem biztos, hogy tetszeni fog a válasz, amit ez a könyv ad, de engem, nekem se tetszett. Tehát amikor a végére jutottam és szembesültem a válaszsal, nem voltam tőle felhőtlenül boldog. De mégis megáldott. És ezért azt gondolom, hogy benneteket is meg fog áldani, ha ezzel a dologgal foglalkozunk. Mivel a jobb könyve, bocsánat, 42 fejezetből áll, és én most ezt szeretném nektek elmondani. Készítettem egy prezentációt. <kül> és hát gondolkoztam azon, hogy, hogy csak kiemelem azt, ami a mondani valóm is, amivel kapcsolódnék az előttem szólókhoz, hiszen a félelemről beszéltek, és egy nagyon fontos vonulat jobb könyvében az önféltés. Ami az önzésünknek egy megnyilvánulása, amikor féltjük magunkat. De... Nem szeretném, hogy lemaradjatok arról a párbeszédről, amit Jób és a barátai között lezajlott, és nagyon szép, ahogy építkezik ez a könyv. Na de egy háromezer éves beszédről van szó, amit a Sémita költészet megfogalmazásában tár elénk az ige, és hát nem olyan egyszerű ennek mögé látni. Tehát ez kőkemény munka, hogy az ember az arhaikus szöveg mögött meglássa, hogy mit is akar a költő mondani. Ugye hányatokat kínosztak verselemzéssel az iskolában? Van, igen. Antigóné megvan? Igaz? A gyerekeim már a Toldi-tól is hideglelést kaptak, ég a napfevét, pedig az még úgy valami cselekményes dolog, de hát olyan bigfa nyelven van, hogy egy mai gyereknek ez megírva, amikor ezzel szembesülnek, mit tudom én, 13 évesen, hogy hát nem könnyű. És mindig azzal nyaggatják őket, hogy a irodalom órán, hát még akart mondani a költő. És hát itt is erről van szó, hogy előttünk van ugye a költészet, és ez a költészet, ez hát sokszor elfedi előlünk a mondani való. Na most, a kötelező olvasmányoknak is van egy olyan változata, amit úgy hívnak, hogy SMS verzió. Például van az Egri Csillagok, ilyen vastag könyv, és akkor ennek az SMS verziója úgy szól, hogy jöttek a törökök, megszívták a törökök, elmentek a törökök. És ez a gyerekeknek nagyon jó, nagyon megfelelő, mégpedig azért, mert hát egy SMS-ben is ugye benne van a lényeg. Sőt... A kötelező olvasmányokat is most már kiadják ilyen rövidített változatban, úgyhogy nagyjából hat oldalba összehúzzák neked a háborút és békét, meg az annak arenyinát, elolvashatod, és hogyha akkor azt elolvastad, akkor az majdnem olyan, mintha magát a regényt elolvastad volna, hát nagy vonalakban ismered a történéseket. Na most hát valami ilyesmire készülök én is, ha sikerül ebbe a te- technológiába életet lehelni. Ah, látjátok ti is. Úgyhogy leginkább a magam fegyelmezésére, mert ugye 
testvérek teljesen jogosan megfettek azért, hogy a múltkor 1 óra 40 percet prédikáltam, ez tényleg botrány, tehát ezt, ezt nem lehet csinálni. Csak én, amikor beszélek, elveszek az időkbe, és akkor eszembe jut mindenféle, és nem, nem érzékelem az időt. Tehát a magam fegyelmezésére is készítettem ezt a kis vázlatot, és hát azt remélem, hogy ezen keresztül magamat is fegyelmezni tudom. Ugye a kezdő igénk, ez a jobb tűrését ismeritek, a Jakab levél végén két szemét állít elénk Jakab, ami a szenvedésekről szól, és azt mondja, hogy a szenvedésekben legyetek kitartóak, ne sóhajtozzatok egymás ellen, ne támadjatok egymásra, mert mi ilyenek vagyunk, hajlamosak vagyunk a szenvedések közepette egymásra támadni, és a többi, és a többi, viszont szóval ne csináltak ilyen dolgokat, és azt mondja, hogy jobb tűrését ismeritek, és az úrtól való végét is, hogy igen, könyörülő és irgalmas az úr. Tehát jobb az egyik személy, ami elénk van állítva, hogy a szenvedések közepette hogyan és mi módon kell kitartani. Hát majd látni fogjuk, hogy nem pont arra gondol az írás, ahogy jobb kitartott, hanem hogy amire eljutott a végén. Mert igazán, ugye ez az érdeke, hogy, hogy a, végére, a végére azért jobba is lepereg valami, és ő is más emberként keveredik ki ebből az egész dologból, ebből az egész történetből. A másik személy, akit elénk állított a Biblia, az pedig Illés. Azt mondja, legyetek olyan állhatatosak az imádkozásban, mint Illés. És higgyétek el, hogy az igaznak a buzgó imádsága igenis hathatós. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon aktuális üzenet ma, mert a keresztények leszoktak az imádkozásról, mintha nem hinnénk abban, hogyha mi kérünk valamit az élő Istentől, azt meghallgatja. Illés pedig úgy volt, hogy imádkozott fenn a hegyen, és küldte a szolgát, és küldte a szolgát, és addig nem nyugodott, amíg az imájára válasz nem érkezett. Illés az az ember volt, akinek nem volt hadserege, aki mögött nem álltak tömegek, aki egyszer maga volt, ő is bújdosott, semmilyen nem volt a teveször ruháján kívül, a hollók etették időnként, meg egy özvegyasszony osztotta meg vele a kis vagyonkáját, semmilyen nem volt, ami e világban őt arra alkalmassá tette volna, hogy szembeszálljon egy nagy birodalom királyával, mert Akhába egy nagy birodalmat örökölt, és egyedül egyetlen fegyvere volt Illésnek, és tudjátok mi volt az? Az ima. És ezzel az egy fegyverrel tényre kényszerítette Akábot, és tényre kényszerítette Izabelt, vagy legalábbis majdnem, mert azért ugye a végén feladta, de hát az úr ismeri. No tehát, jobb, elénk van állítva, mint példakép, és akkor próbáljuk megnézni, hogyha sikerül, ugye ilyenkor mindig izgatottak vagyunk, hogy hogy sikerül ezzel a technikával elbajlódnunk. Nézzük meg először is a történetnek a szereplőit. Ugye vannak az igazak benne, és vannak a képmutatók. Az igazak jóba neve azt jelenti, hogy ellenség, mégpedig azért, mert Isten úgy bánt vele, mintha ellensége lenne. Ez többször is elhangzik a szövegben magában. Innen kapta a nevét. A másik pozitív szereplő, Elihu, a neve azt jelenti, hogy ő az én Istenem, mármint hogy az örökkévaló az én Istenem, és ők képviselik az ábrahámi hitnek a vonalát. Tulajdonképpen, ugye Ábrahám hitte, hogy mindenek alkotója és teremtője az Isten, és az az Isten, aki mindezt létrehozta, amilyen a mi világunk, megalkotta az embert a saját képére és valóságára. Ez az Isten egy mindenható Isten, és egy csodálatos, szerető, jó Isten. És miből vonta le Ábrám ezt a következtetést? Abból, hogy megnézte, hogy mit alkotott. És az, amit Isten alkotott, az lélegzetelállító, fantasztikus most is. Kimentek az anyatermészetbe, megnézitek az állatvilágot, a növényvilágot, ahogy minden ott működik, mozog, pezseg, lélegzetelállító. És vajon ki lehetett az, aki ezt a lélegzetelállító 
alkotta. Vajon miféle alkotó, miféle teremtő lehet ez? Ez tehát az ábrahámi hitnek a vonala. Onnan tudjuk ezt, mert ugye a nevek is beszédesek, és itt mindenféle dolgok vannak, utalások vannak, Úc és Búz, Milkának, Ábrahám unoká hugának a fiai voltak, tehát Ábrahámmal kapcsolja össze az a név, hogy a Úc földjéről származott Jób és Búz földjéről származott Elihu. Ezek ilyen finom irodalmi utalások a dolgoknak a hátterére. Na, kik a képutatók? Először is ott van Elifáz. A neve azt jelenti, hogy az arany az én istenem. Ézsau első szülöttjét hívták Elifásznak, témának az apját, ez az Elifázis témámból való. És tulajdonképpen az ő filozófiája az, hogy a jólétem a bizonyítéka annak, hogy Isten engem szeret. Hallottunk már ilyet? Ugye általában a sikeres, a gazdag hívőknek a lelki nyugalmának ez adja az alapját, ez tudjuk, hogy ez egy testi hozzáállás, hogy áld engem az úr, akkor minden rendben van végignézek a kis vagyonkán, és azt mondom, hogy jó, hát az Úr szeret engem. Nem vagyok teljesen kóser gyerek, de a biznisz működik, a dollárok ketyegnek, nagy baj nincs. Oké, okay. a következő atyafia, akiről itt szó van, az Bildát Soak földjéről, és az ő neve azt sugalja, hogy ő olyan ember, akinek a szeretete megoszlik Isten és a világ között. Ugye erről is sokat olvashatunk a Bibliában, azt mondja, hogy ne létek két szívűek, mondja az Isten, nem szolgálatok két urat, ugye a mammont és az Istent is egyszerre, sőt a jelenések könyvében van egy Tiatéra nevű gyülekezet, ami szintén ezt jelenti, hogy összeházasodott, vagyis hogy a, a világgal is kapcsolatban akar lenni, a világ is kell neki, Isten is kell neki, és ebből egy ilyen kevert történet jön elő. Oké, okay. a következő atyafi, ugye, aki eljön vigasztalni ezt a szegény jobbot, de csak jobban belenyomják a terágya lébe az arcát, ez szófár Naámából, és itt a Naámá megint sugal valamit. Naámá volt ugyanis Roboámnak a kedves mamája, egy ammonitak király kisasszony, ugye Salamon feleségül vette ezt az ammonita hercegnőt, és tőle született Roboám. Roboám alatt szakadt ketté az ország, mert Roboám kevé volt, felfogalkodott volt, gőgös volt, és aztán erről a Naámáról a Biblia még többször megemlékezik, mert a következő királyok alatt is úgy szerepel még, mint anyakirálynő. Anya Ez egy pozíció a királyi udvarban, az anyakirálynő ugye a legtekintélyesebb női személy az udvarban. Annyira, hogy aztán az unokája Naámát, aki utálatos ammonita bálványokat készített, aztán le is tette erről az anyakirálynő pozíciójáról. Naámának tehát nagy befolyása volt, és az ő befolyása eredményezte azt is, hogy Roboám olyan kevés volt, amilyen, és hogy Izraelre ez a sok baj jött. Kit ö, ö, szimbolizál ő? Olyan embert, aki ugyan hisz Istenbe, de idegen kultuszok befolyása alatt van. És hát, drága testvéreim, a hajam száll az égnek áll tőletek, hát azt hallom, hogy a keresztények jógáznak, delejezőhöz járnak, jósnőket kérdezgetnek, horoszkópot olvasgatnak, hát elment a sütni valótok? Az ördögtől akartok tanácsot kérni az életetekre, hozzámentek, hát az van megírva, hogy nem mehetünk egyszerre az Isten asztaláról, meg az ördögnek az asztaláról, mert magunk ellen ingereljük az Istent. És ez nem az Ószövetségben meg van megírva, hanem az egykorintus tízben. Hát nézd már meg azért, hogy milyen természet fölötti segítséget akarsz te igénybe venni, annak mégiscsak mi a forrása. És ha már hinni kell, mert egy, tudom, hogy egy bagonás világban élünk, akkor a tanácsom az az, hogy higgy a Bibliádban, higgy az igében. Érted? Mert az akupunktúra, meg a nem tudom micsoda, ezek hitet követelnek. El kell hinned, hogy belicúrják a tűcsakot, attól neked jó lesz. 
mert eltalálják a csakrádat, amin keresztül a csí, meg a tau árad. És ha odébb húzod az ágyat, akkor a csí már nem így megy, hanem befordul, és jó lesz neked. Ebben hinni kell, ez hit. De ez egy idegen kultusz, egy idegen bálványimádó kultusznak a terméke. Ne akard összeházasodni, mert olyan leszel, mint szófár, de neve egyébként azt jelenti, hogy verebecske, kis madárka. Oké. Okay. Ők azt a te- sekélyes testi filozófiát képviselik, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel. Jobb megérdemelte, amit kapott, mi pedig megérdemeltük, hogy nem kaptuk. Ez a dolog lényege. És figyeljtek ide, ez nagyon mélyen benne van az emberben. Amikor az ember tragédiáról, balesetről, bajról hal, mindig az az első gondolata, hogy biztos megérdemelte, biztos részeg volt, biztos rászolgált, biztos valamit nem jól csinált, hogy ez történt vele. És drága testvéreim, az esetek döntő többségébe kiderül, hogy ez nem így van. És arra mutat majd rá Jobb, hogy miért veszélyeztelő az ember. Jézushoz odajöttek, Miért ezek az emberek bűnösebbek voltak, hogy rájuk omlott a siloám tornya? Ez a vakon szülött, kivétkezett ő vagy a szülei? És Jézus mind a kétszer világosá tette, hogy nem ezekről a dolgokról van szó. És a vakon szülött különösen ide kívánkozik, mert Jobbnál is azt látjuk, hogy, hogy jó próbálták rábizonyítani Jobbra, hogy hát megérdemled. Jobb meg azt mondta, hogy ha én megérdemlem, mindenki megérdemli de nem lövöm le a poén. Na nézzük akkor az anzásított verziót. Először is ugye elénkál jó, a tökéletes férfi, istenfélő, bűngyűlölő, igaz, fedhetetlen. Mindenre megvan, amire ember csak vágyhat, család, hét fiú, három lány, vagyon, szolgák, tisztesség, hírnév, nagyság, társadalmi megbecsülés. Olyan kóser a gyerek, hogy az ember már szinte Megijed tőle, hogy ennyire tökéletes, hogyan lehet valaki. De amilyen nagyszerű jobb, és maga az Isten állítja ki ezt a bizonyítványt róla, hogy Istenfélő bűgyűlölő, igaz, fedhetetlen. Ugye mondtam a fiúknak is, hogy ebből csak egyet mondana rólam az Isten, már kihúznám magam. De tudom, hogy az evangéliumban ennél többet is mond, de majd erről is szó lesz. Oké, okay. jön egy fordulat, idilből nihil. Két felvonásban. És a fordulatnak az oka az, hogy a sátán kikezdi Jóbot Isten előtt, és azt mondja, hogy Jobb nem igaz, nem szeret téged őszintén, az ő veled való kapcsolata érdeken alapul, nem őszinte szeretetből van, és én ezt be is tudom bizonyítani. Isten pedig megengedte az ördögnek, hogy ezt a bizonyítási eljárást lefolytassa, és két menetben történt a bizonyítási eljárás. Az első menetben Isten megengedte az ördögnek azt, hogy Jóbot mindentől megfossza a puszta életén kívül. És Jobb egyik pillanatra másikra mindent elveszt. És olyan gyorsan történik mindez, hogy kétség sem férhet hozzá, hogy itt nem véletlen balesetek egybeeséséről van szó, hanem ez itt egy csapás, egy ítélet. De Jobb nem védkezik. Második körben, hogy az ördög azt mondja, hogy jó, jó, az ember bármiről lemond, csak a puszta életét menthesse. És akkor Isten azt mondja az ördögnek, és nézzétek meg, hogy az ördög nem mehetett túl azon, amit Isten mondott neki. Pedig egy rabló briganti. De mégsem háthatta át az Istennek a szavát, nem volt rá lehetősége, ereje hatalma, mert szerintem ha lett volna, ő áthágta volna, mert nem az a szabálykövető valaki, ha Istenről van szó. 
de nem tehette meg, hogy áthágja a mindenható beszédét egész egyszerűen. És azt mondja neki Isten, hogy jó, tett pokollá az életét, lássuk, mi történik. És akkor az ördög megveri jóbot, fekélyekkel, de hát ha elolvasjuk részletes szöveget, nem csak fekélyekkel verte meg betegséggel, fájdalmai voltak jobbnak, bűzlött az egész teste, állandóan viszketett, égetett, minden, tényleg pokollá tette az életét. Azt mondja a jobb, hogy éjszaka rémálmaim vannak, tehát még rettentésekkel is meglátogatta az ördög. Azt mondja, éjszaka alig várom, hogy reggel legyen, reggel alig várom, hogy éjszaka legyen, és nincs enyhülés. Egy borzalmas állapotban volt jobb tényleg, az ördög szó szerint pokollá tette az életét. Annyira, hogy a felesége se tudta nézni, hogy mindig szoktuk cikizni a feleséget, hogy beszólt jobbnak, hogy hajj meg, de a feleségnek a szava nem az volt, nem cinikusan mondta az asszony, hanem azt mondta, hogy figyelj jobb, ez nem élet. Így nem érdemes élni. Az átkoz meg az Istent és hajj meg, ez az aktív eutanáziának egy fajtája tulajdonképpen. Ugye megint az ókorban vagyunk, tehát az, hogy, hogy lá, szólj be Istennek, és akkor agyon csap téged, és vége van. Nem kell izélni, vacakolni. És az asszony részvédből mondta ezt, nekem ez a véleményem, nem cinizmusból. Én mindig azt szokták mondani, hogy mindent elvet az asszonyt, nem, mert de, de nem. az asszony részvédből azt mondta, figyelj ide, ez olyan élet. Hát jó, ki, ki, mindenki a maga lelki világa szerint interpretálja a kérdések. Szerintem így volt. Azt mondta, az, az asszony megsajnálta a jobbot, és azt mondta, hogy ez így ebben a formában nem élet. És ekkor kezdődik el a történet. Tulajdonképpen, és amit itt olvasunk, hogy jobb nem védkezett az ajkaival, az nem a párbeszéd eleje, hanem a párbeszéd vége. Az tulajdonképpen jobb ezekre a konklúziókra jut majd el, annak eredményeképpen, amilyen párbeszéd itt most le fog zajlani közöttük. Jobb tehát ott van a csapások közepette, és eljönnek a barátai, és hét napig nem szólnak semmit, addig nincs is nagy baj. Néha van ez így, hogy akkor a nagy csapás ér egy embert, hogy nincs mit mondom, és mit mondjak. Mivel vigasztalja? Nem találjuk a szavakat. Mivel ugye nincs, mivel a vigasztalni jó volt, senki nem találja a szavakat, ezért jó elkezd panaszkodni. Az első panasz arról szól, miért fogantam meg? Vagy ha megfogantam, miért nem vetéltem el az anyám méhébe, és haltam meg ott akkor? Vagy amikor napvilágra jöttem, hát hány csecsemő van, hogy megszületik, és pár óra múlva meghal, miért nem történt ez meg velem? Még mindig nincs szó és felelet. És akkor jobb tovább kesereg, és azt mondja, hogy ennél az életnél, amit élek, még a halál is jobb. És elkezdi szarkasztikusan, gúnyosan a halált dicsőíteni Istennel szemben, valami olyasmit akar mondani, hogy még a halál is irgalmasabb, mint az Isten. Na jó, akkor ezen a ponton azért nálunk is kiveri a biztosítékot. Azért jó, rendben van csapásért, szenvedtél minden, na de az, hogy most a halált elkezd dicsőíteni az élő Istennel szemben, hát azért az az túlmegy a piroson. Úgyhogy jön az első lelki gondozó, az arany szerető Elifáz, és kifejti, hogy a jólét Isten szeretetének a bizonyítéka. Jólétben voltál, amíg Isten szeretett téged. Most valamiért Isten nem szeret téged, és ezért vannak a csapások rajtad, mert hát a bizonyít, hogy a mellékelt ábra is mutatja, hogy Isten szeretete eltávozott tőled. Büntetés ott van, ahol bűn van. Itt pedig büntetés van, ha pedig büntetés van, akkor bűnnek is kell lennie. És azt mondja Jóbnod, hogy figyelj ide, hát a Biblia iskolákban, meg a, a, a gyerekszolgálatban nem ezt tanítottad? Te magad is? És most, amikor gyakorlatban van a probléma, és adak kéne átültetni, akkor most meghazudtolod a saját szavaidat? Aztán azt mondja Elifáz, 
megrettem egy pillanat, és azt mondja, nekem is volt azért egy szellemi élményem, és azt mondja, felállt a szőr a testemen, amikor egy lény elsuhant mellettem, ugye ez a sátán volt, a vádló volt, és azt súgta a fülembe, hogy Isten előtt nincs egyetlen igaz sem. És akkor Elifászban felsejlik, hogy lehet, hogy akkor a, a gazdagok se érdemlik meg, hogy a, az arany nem az igazságon bizonyítéka. Ez nagyon ijesztő perspektíva. Mert hát eddig a biztonságom abban volt, hogy én megérdemlem. Velem ez nem történhet meg. Terifáz ezt is jobb ellen fordítja, és a következőt mondja, hogy hát igen, igen, mert van olyan, hogy átmeneti a gonoszok szerencséje. És akkor az arany mégsem az igazságok bizonyítéka, hanem csak átmeneti, de előbb-utóbb kiderül, összeroppannak, tönkre mennek, vége van, és akkor kiderül, hogy ez csak egy átmeneti dolog volt. Lehet, szerencséjük, és hát tulajdonképpen nem mondja ki, de azt sugalja, hogy lehet, hogy jobban is ez történt. Hogy tulajdonképpen csak látszat volt az ő igazsága, és csak átmeneti volt a szerencséje, mert valójában van valami mérhetetlen nagy gonoszság. De, mint jó lelkigondozó, elmondja Jobbnak, hogy van remény, Isten nagyon irgalmas, bűnbocsájtó, fed fel a bűnödet, bánd meg, kérd az Istent, bocsásson meg, és ő helyre fog téged állítani, mert ő minden ható Isten. Na, hát, tulajdonképpen ugye meg is volnánk, de az a baj, hogy Jobb, a nyomorult Jobb elkezd válaszolni. Először is elismeri, hogy tényleg össze van zavarodva, és össze-vissza beszél, azt mondja, nem vagyok én vasból, az Isten úgy üt engem, mint a kovács a vasat, hát nem fogom kibírni, és valójában csak azért vágyom a halál, vágyakozom a halál után, mert attól félek, hogy elszakad egy ponton nálam a cérna, és nem tudok tovább hitben kitartani, és valami olyat teszek, ami miatt aztán Isten szemében tényleg bűnössé válok. Aztán a válaszának a második fele, ami Elifáznak szól, azt mondja, a szép kis vigasztalás, hogy csak azt kaptam, amit megérdemeltem. Hát érted, botor, baleset, levágják a lábát, bemész a kórházba, és azt mondod, hát tudod, az a helyzet, hogy, hogy azért történt ez veled, mert valahol rászolgáltál. És hát jó is azt mondja, hogy köszönöm szépen, most jól megvigasztaltál engem. És azt mondja... Ha ez így van, hogy rászolgáltam, akkor mutasd meg, mi a bűnöm. Oktasd ki a bűnömről. Nem azért bűnhődöm, mert keserűen beszélek, hanem azért beszélek keserűen, mert ok nélkül bűnhődök. Igaz? Mert a szájából kapták egy halált hívod, meg a halált dicsőítőd Isten eszebe, hogy képzeled ezt, milyen dolog ez. De jobb azt mondja, hogy figyelj ide, nem arról van szó, hogy én keserűen beszéltem, és ezért bűnhődöm, hanem azért beszélek keserűen, mert ok nélkül bűnhődöm. Azért dől belőlem a keserűség. És adjatok végre választ a panaszomra. Igazságtalanul szenvedek. Aztán megveti a barátait, úgyhogy már nem is foglalkozik velük, Istenhez intézi közvetlenül a szavait. És ugye azt mondja Isten, én perelek veled. Tudod miért? Azért, mert egy életem van. És elmegyek a seolba, nem tudok visszajönni. Következésképpen, ha mégis elmegyek a seolba, és kiderülne, hogy tévedés volt, nem lehet jóvá tenni. Úgyhogy most ordítok, mert szeretném mondani, hogy tévedés van itten, kérem szépen a dolgokban. Nem jól van. Igazságtalanság történt, tessék észrevenni, hogy az univerzumban egy nagy baj van én, ami velem történt, az úgy nem jó, és most szólok előre, mert nincs, nem lehet jóvá tenni a dolgokat, ha már meghaltam. A másik, hogy jó, tegyük fel, hogy gonosz vagyok, vagy hogy vívni akarsz velem, vagy ki akarsz velem állni tusára. Hát most micsoda dicsőséget szerez neked az, hogyha egy ilyen molylepkét, mint én, eltaposol. Hát az illik egy vitézhez? Illik egy mindenható Istenhez? Nem vagyunk egy súlycsoportban. Akkor miért fordítasz rá akkora energiát, hogy engem így gyötörj és eltapos? Aztán azt mondja Istennek, ha még ilyen gonosz volnék is, 
akkor is hagyhatnál legalább egy kis levegőt. Egy kis enyhet, csak pár órára, vagy pár napra adhatnál nekem enyhet. Tehát úgy szorongasz, hogy egyszerűen nincs egy pillanatnyi enyhülésem se. Na, akkor jön Bildád, a következő lelki gondozó, és megtartja ő is lelki gondozói beszédét. Isten igenis igazságos, és igenis úgy van, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel. Csak akkor ott a hosszan kifejti, hogy hogyan vannak a dolgok. Ő rá is tesz egy lapástra, és az, hogy a fiaid meghaltak, ők is biztos megérdemelték. Nagy vigasz, egy szenvedő apának. És utána azt mondja, hogy ne lázadj Isten ellen, hanem térj meg. Tényleg nem vagy vele egy csúcsoportba, hiába harcolsz ellene, hiába lázadsz, nem fog sikerülni ez a dolog. Egyetlen egy kiút van ebből a helyzetből, alázd meg magad, Isten előtt fogadd el a büntetésedet, és térjél meg, és Isten majd helyre fog állítani. Újabb lelki gondozói bravúr. Jobb válaszol. Jobb elismeri, hogy Isten eszemben nincs esélye. De azzal vádolja Istent, hogy emiatt önkényes is. Ő a törvényhozó, meg ő a bíró. És nincs fellebezésre lehetőség. Tehát rám szabta ezt a dolgot, térdére fektetett, elfenekelt, és nem mondhatom azt, hogy kérem szépen, ez nem igazságos. Hol kell benyújtani a fellebezést? Kaptam egy végzést, hogy elveszik mindenemet, tökreteszik az életemet, és az van a végére írva, hogy fellebezésnek helye nincs. Hát most akkor ez hogy van? Kérdi Istentől. Ráadásul azt mondja, hogy azért vagyok bátor, mert így is úgy is meghalok, most már nekem mindegy. Úgyhogy bátran elmondom Istennek, hogy amikor ítél itt a Földön, és a földi ítéleteket végrehajtja, akkor bizony ártatlanok is bűnhődnek. Mert ledönti azt a zsarnokot, de hány ártatlan meghal? Gondoljatok Dávidra. Dávid felfogalkodott, megszámlálta a népet, és az ártatlanok haltak halomra. Ez már azért megint kemény beszéd, Isten ül a váldozlak padján, de még nem szólal meg. Aztán jobb tovább elmélkedik, hogy ellátja, hogy ez nincs igaza a gondozóknak, és elmélkedik azon, hogy Isten tényleg úgy bánik velem, ahogy akar. Megteheti. De most azért formált volna, hogy kínoszhasson. És ez lenne a létezésem értelme, hogy Isten azért alkotott meg engem, hogy utána a kedvére gyötörhessen és kínoszhasson. Hát ez, ez nem hihető el. És utána azt mondja jó, hogy igaz, Isten szemszögéből nézve az igaz ember, meg a bűnös ember között nincs olyan nagy különbség. Mert Isten olyan szent, olyan igaz, hogy ahhoz az ember szentség igazsága nem tud felérni, és ezért most, ha az Isten mennyei trónjáról lenéz az emberekre, akkor a nagyon gonosz, meg a nagyon igaz között Isten szemszögéből szinte elmosódik a, a dolog. Ha pedig ez így van, akkor minek erőlködni? Csak a reflén tér vissza, csak adnám már egy kis enyhülést. Tehát egy kis szünetet nem lehetne a csapások között kapni. Na, akkor jön a harmadik lelki gondozó, Cófár, és ugye azt mondja, igazságtalansággal vádolod Istent? Talán bölcsebb és igazabb vagy nála, jobban tudod a dolgokat? Bárcsak megtartaná Isten a perbeszédedet, ha a bűneidet Isten felsorolná, a fejedre olvasná, akkor kiderülne, hogy még el is engedett neked a bűneidből. Én hallottam ilyen lelki gondozásokat, hogy csak én vagyok az egyetlen. És utána a szófár mond egy fontos dolgot, ami megint igaz, csak az istentelenek reménysége a halál. Az istenfélők reménysége az élő Isten. És ez megint egy nagyon fontos dolog. Mert mikor a szádon az jön ki, hogy a halál jobb, 
akkor nagyon durva dolgot mondasz. Mert a halálról a Biblia azt mondja, hogy a halál, mint utolsó ellenség töröltetik el. A halál tehát nem az ellenséged, hanem a barátod. És pontosan nem a barátod, hanem az ellenséged. És utána ugye ez a kör majd később visszatér, de elmélkedjél rajta. Jobb válasza. A 12.5-ben foglalja össze a barátoknak az álláspontját, hogy ezt így szól. Akinek jó dolga van, megveti a nyomorultat, még taszít is azon, aki botladozik. Mivel taszít? Nyilván azzal, hogy azt mondja, hogy megérdemelted. Én megérdemlem a jót, te pedig megérdemelted a rosszat. Ha mindenki azt kapja, amit megérdemel, akkor miért nem az a sok rabló és a bálványimádó kapta, miért pont én? Mondja jobb. Hát nem volt a környéken egy gonoszabb nálam? Ha körülnézek, annyi gonosz embert látok, és azok nem kaptak semmit. Ha mindenki azt kapja, amit megérdemel, jó, jó, tegyük fel, hogy én ezt érdemlem. De hát akkor őt mit érdemelnek? És te? Kedves szófár, bildád, elifáz, ti mit érdemeltek? Annyival különbek vagytok? Na jó, hát ugye az első kör gyakorlatilag vége van ezzel, nem nagyon lehetett mit kezdeni vele, és itt van ugye az önféltésnek az ideológiája, amire szeretném a figyelmeteket felhívni. Ugye jó ezt így fejezi ki, hogy amikor ti azt mondjátok, hogy én megérdemlem, úgymond Isten védelmében mondjátok ezt, és jobb azt mondja, nem, nem arról van szó, hogy Isten igazságának adtok ti hangot, magatokat véditek. Mert ti ragaszkodtok ahhoz, hogy ti megérdemlitek a jót. Mert ha végig gondolnátok azt, hogy ti se érdemlitek meg a jót, akkor az ember lába megremeg, úristen, hát akkor senki nincs biztonságban. De ha jó megérdemelte a rosszat, akkor én is megérdemeltem a jót. Tehát akkor rendben vannak a dolgok. Én ülhetek a kis biztonságos helyemen. Ülhetek a kis testi pocsolyámban, mert én megérdemlem. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Az önféltés van emögött valójában. Nem arról van szó, hogy mi tudjuk, hogy ő megérdemelte, hanem az van, hogy féltjük saját magunkat, ja Istenem, velünk meg ne történjen. Ránézünk a csapásújtotta emberre, és azt mondja, hogy de jó, hogy nem velem történt. Isten igaz és mindenható, a teremtett világ és az emberi történelem is eltöltesz bizonyságot, ezt jobb is elismeri. Tehát tény és való, hogy, hogy Istenről nem lehet azt mondani, hogy hogy nem lenne jó, ne lenne igaz. Az emberiség történelme erről szól. Hadd halljam akkor Istentől magától a bűnlajstromot. Ugye Szófár azt mondta, hogy még el is engedtek neked a bűnlajstromból, hogyha Isten felolvasná neked a vádiratot, és akkor azt mondja, hogy jó, rendben van, akkor mondjátok el ti a bűneimet, vagy jöjjön Isten és mondja elő. De persze mondja, jó, gúnyosan, nincs válasz, se Isten, se emberektől. Ti is hallgattok, nem tudtak egyetlen egy vádpontot se felhozni, és Isten is hallgat, nem szól egy szót se. Kikért egy kicsit. És akkor jobb egy új gondolatra jut, ami közelebb viszi őt, a, ugye, vagy egy újabb kör, körbe viszi bele őt, amit mi is szoktunk mondani. Most már saját magát lelki gondozza, látja, hogy a haverokra nem számíthat, és azt mondja, hogy lehet, hogy a feltámadásról van szó. És ez a nyomorúság ért engem, meghalok így nyomorúságban, de utána majd feltámadok, és Isten mindent helyreállít. Ó, ott ez egy jó gondolat, mondja jó, csak egy baj van vele, hogy most Isten úgy bánik velem, mint ellenségével, és úgy halok meg, hogy Isten csapásaiba halok. Hogyan, honnan tudjam, hogy mire támadok fel? Mi van, ha még nagyobb haragra támadok fel? 
Hogyan lehetek biztos abban, hogyha ilyen állapotomban megyek el erről a világról, akkor a feltámadáskor, amikor Isten színe elérárok, nem ugyanezzel a haraggal fogok-e találkozni? Na, ezzel lezárul a vita első köre. Jön a vita második köre. Ekkor a lelkigondozók fordítanak az érvelésen, és előállnak egy igazi kálvini fordulattal. Mindenki bűnös, ezért Isten mindenkit jogosan büntetett. Nem arról van szó, hogy te bűnösebb vagy másoknál, hanem a bóvó helyből mindenki egy gonosz féreg gazember. És akit Isten éppen nem büntet meg, azt tegye össze a közét hálaadással, hogy éppen nincs rajta büntetés. De Isten bárkit kipécéz magának, jogosan bünteti. Mert bárki, akit ő kiszemel, megérdemli. Bárki ideálítasz, mindenki megérdemli a büntetést. Egyébként is. A bűnösök nem élvezik a hatalmukat és a pénzüket, mert belül rettegnek. Ugye, mert jobbnak az a válasza, hogy hát vannak nálamnál gonoszabbak, és lám őket nem éri az ítélet. Hogyha én ezt érdemeltem, mit érdemelnének, ők ehelyett most jólétbe, egészségbe birtokolják a dolgokat. És erre ugye az a válasz, hogy jó, jó, látszólag jó létben vannak, de belül rettegnek. A zsarnokok rettegnek, a bukástól rettegnek a hatalmuk összeomlásától. A gazdag ember retteg, hogy a vagyonát egy napon elvesztés, mindenki fél, mindenki retteg, csak látszólagos ez a jó létük, belül rettegnek. Az utolsó vers, egy nagyon érdekes vers, azt mondja, bajt fogannak, hogy a gonoszok vétket szülnek, belsőjükből állnokság jön elő, vagy állnokság nő. Ezt idézi gyakorlatilag Jakab a levelében, mikor azt mondja, hogy senki sem mondja, hogy az Isten őt gonoszra akarja rávenni, kísérti, mert mindenkit a tulajdon kívánsága kísért, és akkor ugye ez, amikor megfogam felnő, és így tovább, akkor végül halált nemz. Na mit válaszol erre jó? Először is azt mondja, hogy azt mondjátok, hogy a gonoszoknak se jó, mert belül rettegnek és félnek, ez engem nem vigasztal. Az a tény, hogy másnak se jó, ez engem nem vigasztal. Tehát téged elütött az autó, de mást is elütött, még jobban elütött. Hát, oké, okay. ezzel nem vagyok kisegítve. A testi embert vigasztalja, hogy nem csak nekem rossz, hanem másnak is, ez ad egy kis enyhülést, megnyugvást, de jobb igaz ember volt, neki ez nem adott. Aztán Istenhez fordul, és azt mondja, nézd Uram, a szenvedéseimet fordítják ellenem. Azt mondják, hogy a bűnösségem bizonyítéka az, hogy szenvedek. És utána azt mondja, hogy ha ez egy szabályos tárgyalás lenne, akkor maga Isten jönne és tanúskodna mellettem, hogy nincs igazatok, mondja jó. És utána elkezd lamentálni, és ugye elmondja a balsó sújtott ember életérzését. Oda vannak a terveim, oda vannak az álmaim. És igen, amikor az ember csapás éri, szenvedés éri, akkor van egy veszteséglista. És tulajdonképpen a, a gyász folyamatnak mindig ez a lényege, hogy az ember túl tudja tenni magát a veszteségem. Mert a valóság mindig az, hogy az igazán fontos dolgok, legalábbis ha életben vagy, az igazán fontos dolgok mindig megmaradnak. És az ördög mindig azt szeretné, hogy arra nézzünk, ami nincs, és ne vegyük észre azt, ami van. Gyászoljuk a veszteséget, és ne tudjunk élni azzal, ami maradt. És ezt csak azért mondom, elmerülni nem szeretnék benne, de azért mondom, mert ez sok embernek problémája. Azért nem tud előrelépni, mert az ördög megragadja a tekintetét, és a veszteségre irányítja. És amikor a veszteségre nézel, megtelik a lelket keserűséggel. Ezt egy módon tudod legyőzni, a számba veszed azt, ami megmaradt. A számba veszed azt, ami igazán fontos. 
És amikor számba veszed azt, ami igazán fontos, akkor ki fogsz ott lukadni, hogy tulajdonképpen téged azt tesz boldoggá, ha szerethetsz. És amíg tudsz szeretni, akkor van értelme az életednek. Na, jön Bildád. Következő vigasztaló szava, hiába dühöngsz, attól az élet megy tovább. Nap ugyanúgy fel kell, hiába ostorozod az eget a földet, az embereket, az Istent, a dolgok nem állnak meg, az élet megy tovább. Ráadásul, ha sokat ugrálsz, meg lázadozol, akkor még átmész a piros vonalon, és a kárhozatban is részed lesz, és a kárhozathoz képest ezeket a mostani szenvedéseid, azok kismiska, az semmi, eltörpülnek. Jobb gondolom, ettől rögtön megvigasztalódott, de nem ugye válaszol, és mondja, még ha valóban tévedtem is, hogy ez mondja szó szerint, mi közöttök hozzá? Csak fölém akartok kerekedni, hogy igazabbnak tűnjetek nálam. Miért akartak ők igazabbak lenni? Azért, hogy fenntarthassák azt, hogy ők megérdemlik a jót. Jobb is megérdemelte a rosszat, ők megérdemlik a jót. Utána azt mondják, ezért mondjátok, hogy megaláztatásomnak én magam vagyok az oka. A hibát bennem kell keresni. Jó, elkezdik kapizsgálni, ugye egy, aztán ezt le is zárja, nem is foglalkozik vele, és utána elkezd gondolkodni, és azt mondja, hogy lehet, hogy a szenvedéseimnek az okát nem a Földön kell keresni, hanem az égben. És ez egy új reménységet is jelent egyúttal, mert ha a probléma mennyei természetű, akkor mennyei megoldást is kell rá találni. És igazából jobbnak, jó helyen kezdve keresgélni, igaz, hiszen az ő problémáját nem az okozta, hogy ő valamit rosszul csinált, hanem az, hogy a feje fölött zajlott egy bizonyítási eljárás, és ő volt a kísérleti nyuszi. Ugye itt a, ebben a részben, a 25. 26. versekben, hogy a Jobb megfogalmaz az evangéliumot, talán az a leghíresebb Jobb könyvéből, mert tudom, hogy megváltom, legvégül majd a porom felett megáll, addig elpusztult bőröm és húsom nélkül fogom látni az Istent, de akkor majd a saját szemeimmel. Bizony, én magam látom meg, és nem valami idegen. Hát mit mond jó, ha el kell menjek erről a világról, mivel igaz emberként megyek el, igen, a testem megromlik, de látni fogom az Istent. És amikor eljön a feltámadás, vissza fogom kapni a testemet, és a saját szemeimmel is látni fogom az Istent színről színre. Azért ez egy nagyon komoly hit, és egy nagyon komoly, az igazi ábrahámi reménység a test feltámadása. Na, jön Szófár következő körben, és azt mondja, ez, ez bizonyítja az emberi történelem, a gonoszok megbűnhődnek, ha nem ők, akkor a fiaik, ha nem most, akkor majd az örök ítéletkor. Ez is egy gyakori lelki gondozói fordulat. A gonoszoknak előbb-utóbb rossz lesz, ha az életükben nem bűnhődnek, akkor majd az utódaikon bűnhődnek, ha itt ebben az életben nem bűnhődnek, akkor majd az örök ítéletkor. Ugye feltörik az örök ítéletnek a képe szófárnál, azért emelem ki a verset, amit mond, mert hát tulajdonképpen a gyehennát írja le ilyen költői képekben. Azt mondja, őt magát már a gonosz tűzemészti meg, amelyet nem emberkész gyújtott. Tűz, amely mindent feléget, ami még a házában megmaradt. A gonosz bűneit napvilágra hozza az ég, és fel kell a föld, hogy tanúskodjon ellene. Tehát ez a gyehennának tulajdonképpen a képe. Na mit válaszol erre jó? Azt mondja, először is akkor miért virágzik ez a sok gonosz? Itt van a mauzóleumok, és az utókor sem mond róluk ö, ítéletet. Viszik a koszorukat, stb. Némelyekről ítéletet mond az utókor, mások viszont továbbra is élnek és virágoznak. Aztán, 
Ha a fiaik bűnhődnek, azt ők már nem érzik, ez nem igazságszolgáltatás. Elmentek a halálba, ott már nincsen hír, nem adnak híradást, hogy mi történik utánuk, amit a szem nem lát, azért a szív nem fáj. Miért, kér, miért nevezzük igazságszolgáltatásnak azt, hogy majd az utódaik megbűnhődnek? Mi a lényeg, erre jut el jó, a látszat alapján nem lehet megítélni, hogy ki igaz és ki gonosz. És ez a dolognak a lényege. Te ránézel egy ember állapotára, és a látszat alapján meg akarod ítélni, hogy ki igaz és ki gonosz. Hozzak egy új szövetségi képet, ami hasonló volt. A szegény Lázár, aki a gazdag ember kapujánál ott volt, látszatra nézve a legnyomorultabb volt. És mégis, amikor meghalt, Ábrám keblére vitetett és vigasztaltál. A gazdag ember, aki minden nap dúsan lakomázott, és az öltözéke tökéletes volt, és a legdrágább anyagokból volt, az az ember úgy nézett ki, hogy ez nagyon áldott ember. És mégis a halála után a pokolba került, ahogy gyötrődött, és különösen ugye nyelvét égették ezek a bizonyos lágok. Nagyon a harmadik menet. Elifász most már nem finomkodik, kerek perec megvádolja jobbot, hogy biztos valami cégéres bűn követett el, csak lehet, hogy észre sem vette. Ugye a vigasztalás most már átmegy vádlásba, és azt mondja, hogy hát eddig azt gondoltuk, hogy te egy igaz ember vagy, de hogy ez történt feled, és ráadásul, hogy te így beszélsz velünk, akik vigasztalni akarunk téged, hát ez azt mutatja, hogy, val- hogy te nem az vagy, akinek eddig mi megismertünk téged, biztos, hogy valami sötét titok kell legyen az életed. Azt ugye nem mondja meg, hogy mi ez a sötét titok, nyilván azért, mert nem tudja, de hát azt mondja, hogy ez ilyen. És mond egy érdekes dolgot, azt mondja, hogy olyan vagy, mint az az önvíz előtti nemzedék, aki azt hitte, hogy nem is lesz ítélet, mert az késett. Az az önvíz előtti nemzedék ugye elborította a földet, azt mondja Hamasszal, gyűlöletes bosszúállással. Irgalmatlanul egymásnak mentek, csépelték egymást, bosszút álltak, és nem fogták magukat vissza, mert késett az ítélet, mert Isten 120 évig tűrt és várt még, hogy megtérjenek közülük némelyek, eddig épült a bárka, és hirdette Noé az igazság hirdetője türelmesen és álhatatosan a munkájával, és gondolom a szavaival is az, hogy jön az ítélet, de ezek az emberek nem hitték el. És azt gondolták, hogy soha nem lesz ítélet. És tudjuk, hogy az utolsó időkben is csúfolódók támadnak, akik azt mondják, hogy hagyjuk már ezt a Jézus visszajövetelét. Jó, ezt már meg se hallja, válasza sem méltatja, hanem azon gondolkodik, hogy milyen lenne egy kihallgatás Istennél. Tegyük fel, hogy bemennék az audienciára, biztos, hogy meg tudnám győzni Istent az ártatlanságomról, és meg tudnám őt arról győzni, hogy itt kérem szépen valami tévedés forog fenn. Csak hogy? Mi a probléma? A földi királyok elé sem könnyű bemenni egy audenciára. A mennyek királya, az meg hogy is kell csinálni. Ha ő nem akar fogadni, akkor nem tudsz vele mit csinálni. Ugyanis az a helyzet, hogy ő jól lát engem, mindent tud rólam. Én meg azt se tudom, hogy hol kezdjem el keresni. Csak rettegek, hogy honnan következik az újabb csapás. Aztán jobb arról elmékelik, hogy Isten hogyan cselekszik. Ugye azt mondja, hogy Isten valóban nem tűzi ki a bűnösök ítéletének a napját. A zsarnokok uralkodnak, és egyszer csak hirtelen eljön a büntetésüknek az ideje, de nem nagyon lehet tudni, hogy mikor, miért és hogyan. Egyszer csak Isten elérkezettnek látja az időt, és akkor cselekszik. Utána pedig azt mondja, hogy olyan váratlanul csap le Istennek a büntetése, mint a villámok. Ugye a vizuatartban se tudjuk, hogy a villám hova fog csapni, úgy van, Isten is lecsap, de azt hogy hogy csinálja, mint csinálja, mikor és miért, ezt mi nem tudjuk. 
Aztán kitart az ártatlansága mellett, és azt mondja, hogy megint idézem, Isten ments, hogy igazat adjak nektek, halálomig kitartok az ártatlanságom mellett. Ragaszkodom hozzá, hogy igazságos vagyok, nem vádol lelkiismeretem egyetlen napom ért sem. Ezzel ér véget tulajdonképpen a dolog. És akkor jobb nekiáll a bölcsességet keresni, és ez megint egy szép rész, amivel nem merülnénk el, és azt mondja, hogy az emberek aranyat gyémántot bányásznak az életük kockáztatásával, lemennek a hegyek alapjáig szűk járatokba, hány ember meghal, mire ezt a kis aranyat meg gyémántot kibányásszák, mi földet megmozgatnak, micsoda energiát belefektetnek, hogy egy kis gyémánthoz jussanak, és a bölcsesség ezeknél mind messze sokkal többet ér. És hol van a bölcsesség helye? Az ég nem tudja, a halál nem hallott róla, fogalmunk sincs, hogy hol van. Pedig most mire volna szükségem? Bölcsességre. Most mit csináljak? Hova forduljak? Mit tegyek? És Isten csak annyit közöl a bölcsesség útjáról az emberrel, hogy a bölcsesség kezdete az Isten félelme, és a Szentnek az ismerete az az eszesség. Mi a bölcsesség kezdete? Isten félelme. Ha indulsz az Isten félelem útján, a végén megtalálod, a bölcsességet. Na tehát, ez kellene most, de hát hol a bölcsesség. Végül jobb önvizsgálatot tart, azt mondja, jó, megvizsgálom magam, tényleg azt mondjátok, hogy bennem van a hiba, hát tartsunk önvizsgálatot. Először összehasonlítja a korábbi állapotát, hogy milyen klassz volt a jelenlegivel, hogy milyen szörnyű, és felsorolja a cégéres bűnöket, amiért ilyen büntetés járna. És csak azért hozom ide a listát, hogy tanuljunk. 12 ilyen cégéres bűnt, Sorol fel. Az egyik, ha Lilium Tipró lettem volna, tehát fiatal lánykákat erőszakoltam volna, akkor megérdemelném a büntetést. Ha csalással szereztem a vagyonomat, akkor jogos volna a büntetés. Ha házasságot törtem volna, jogos volna a büntetés. Ha sanyargattam volna a nekem kiszolgáltatott embereket, jogos volna a büntetés. Ha közömbös lettem volna a szegények iránt, Jogos lenne a büntetés. Ha pénz vagy napimádó lettem volna, vagy valamilyen más bálvány szolgálja a Teremtő Isten helyett, jogos volna a büntetés. Ha örültem volna akkor, mikor az ellenségeim bajba kerültek, jogos volna a büntetés. Vagy elfeledkeztem volna a vendég szeretetről, jogos volna a büntetés. Ha megtagadtam volna a rokonaimat, jogos volna ez a büntetés. Ha bárkitől jogtalanul elvettem volna a földjét, jogos volna a büntetés. Vagy munkásaim bérét nem fizettem volna ki, amiben megállapodtunk, nem tartottam volna be, jogos volna a büntetés. Mi az önvizsgálat eredménye? Jobb, átvilágította saját magát, és a következőre jut, bárcsak Isten átadná azt a vádiratot, az nem vádirat lenne rólam, hanem dicsimnusz. Ez volt több bizalma a gyereknek. Maradjuk egy évben. Ekkor emelkedik, mindenki elhallgat. Jóvnak nincs több mondani valója, megvan az átvilágítás eredménye. A barátok sem tudnak mit mondani Jóvnak igazán, és Elihuba meg forrad, ő azt mondja, tele vagyok szavakkal, és megpukkadok, ha nem mondhatom el őket. És ő fiatal ember volt, úgyhogy mikor már senki nem szólt semmit, akkor szólásra emelkedett, és öt beszédet mond Jóvnak, és főleg az bosszantotta Jóbot, Elihud, bocsánat, hogy Jób a maga igazát arra használta, hogy Istent vádolja. Igaza volt Jóbnak. De mégis erről az alapállásról elkezdte Istent vádolni. És ez nagyon nem tetszett Elihunak, hogy miért vádolja az Istent. Igaza van, rossz dolog történt vele. Így foglalja össze Jóbnak az álláspontját. Azt mondja, Jobb, tiszta vagyok és ártatlan, nem terhel semmi bűn, lelkiismeretem jó, nem tettem semmi rosszat, Isten mégis ellenem fordult, úgy bánik velem, mint ellenségével. Hát ez az ellenség, ugye, ez, ez az, a, az, hogy jobb. 
maga a Héber szó. Itt a 33-9-10-ben vannak a versek. Na nézzük Elihu, mivel érvel. Ugye öt beszédet tart, először is azt mondja, Jobb azt szeretné, hogy Isten álljon szóba vele, de a dolgok nem így működnek. Hanem hogy működnek a dolgok? Úgy működnek a dolgok, hogy Isten a királyok királya, és az uraknak az ura, és nem mi ugráltatjuk az Istent, hanem ő tesz kinyilatkoztatásokat. Következésképpen az Isten szól az emberekhez, de az emberek nem törődnek vele. És aztán, mikor az emberek bajba kerülnek, akkor viszont az emberek elkezdenek Istenhez kiáltozni, és elvárják, hogy Isten azon mód ott teremjen, és válaszoljon nekik a kérdéseikre. De ha te szerencsés életet akarsz élni, akkor nem azon múlik a dolog, hogy Isten meg tudod-e szólítani, be tudsz-e törni egy audenciára hozzá, előadhatod-e neki a panaszodat, hanem a te jóléted, a biztonsága és az életed azon múlik, hogy le tudsz-e ülni, és meg tudod-e hallani, amikor az Isten szól hozzá. Oké? Tehát nem az a baj, hogy Isten nem hallgat meg téged, hanem az a baj, hogy te nem hallgattad meg az Istent a maga idejében. Hello? Jobb nem is válaszol semmit. Látja, hogy itt, itt már azért valamit, valamit kapizsgálnak, valamit mondanak. Talán ő is választ kap a kérdéseire. Utána, hogy elmondja, hogy Isten szól az emberekhez, nem egyszer, nem kétszer az életük során, és itt most pogányokról van szó, tehát nem a Szentlélek kijelentéseiről van szó, hanem Isten működéséről csontpogányok között. Ezek arabok gyerekek. Arabusok. Ugye Márta Mária történetét jól ismerjük, Jézus leült és elkezdett beszélni. Mária mindent eldobott a kezéből, és oda telepedett. Miért? Mert tudta ezt az igazságot, hogy Isten most szól. És mivel az Isten szól, ezért nekem ott a helyem a lábainál, és meg kell hallanom a hangját. Mert az Isten, amit mond nekem, az, ha az szerint élek, akkor a dolgok jól fognak működni. Ezt mondta, ugye Isten Józsuénak, mielőtt el foglalta volna a Földet, és egy nagyon nagy kihívás, egy nagyon nagy feladat várt rá, egy ember erejét meghaladó feladat várt rá, csak hit, tényleg hittel lehetett véghez vinni ezt a dolgot, hogy hallgast, olvast, figyelj oda, elmérkedj rajta, értsd meg, és sikeres leszel. És ti is jól tettétek, hogy eljöttetek ma ide, de üljetek úgy ott, hogy akarjátok is meghallani, amit az Isten mond nektek. Isten ugyanis soha nem visszafelé néz, mindig előrefelé néz. És lehet, hogy most még nem érted, hogy azt Isten miért mondja. Hogy a tanítványok se értették, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, megölnek, valahol. és a tanítványok mondja, persze, persze, persze. Először azt mondja, nem, az nem történhet meg. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. És te ezt nem érdemled meg. Mi se. És utána is mondta Jézus, hogy megölnek, hogy ez a sarnó napon feltámadott, menjetek Galileába. Tanítványok hallgatták? Hallották? Nem hallották. Ment, mondta az emauszi tanítványoknak, hogy mit buslakottok, hát megvan írva, megvan írva, megvan írva, ótéres szívűek mindazoknak elhívésére. És hányszor vagyunk így, hogy nem halljuk meg, pedig Isten mondja. Mondta a tanítványoknak, hogy menjetek a világ végéig, hirdessétek az evangéliumot. Igen, mégis micsoda botrány volt abból, hogy Péter elment a Kornélius házába. Majd magába az, hogy elmenjen a Kornélius házába, mennyi munkába tellett. Látomás, kijelentés, a Szentlélek szólt hozzá, angyalt küldött az Isten, követek jöttek. Mi munkája volt Istennek, hogy Péternek egyszerűen az agyába beleférjen az, hogy lehetséges, hogy Cézáreában egy római is, centúrió is megtérhet? Hát most így vagynak a keresztények, a muzulmánokkal. Létezhet, hogy egy muzulmán megtérhet? Na, kémszerdel. 
hogy minden muzulmát Isten a gyehennára szánt? Akar Isten kegyelmet adni a muzulmánoknak? Vajon a Szentlélek őket is megérintheti-e? Vajon Jézus Krisztus áldozata őket is átformálhatja-e? Vagy csak minket, mert mi megérdemeljük. Meg ők is megérdemlik. Na hát ez az első szózat. Két dolgot említezem, de most nem akarok részletesen foglalkozni, de két ilyen módot, hogy Isten szól. Az egyik álomnak hívja Elihu, de valójában ez kijelentés. És amikor Isten szól az emberhez, a pogányokhoz, akkor ez ott munkál bennük, hogy a fáraó álmot látott, és munkált benne. Nabukadnézár álmot látott, és az munkált benne. Sokszor Isten ad ilyen kijelentést, és ilyenkor az emberek lelkiismeretébe elkezd valami munkálni, és olyankor oda jönnek, és elkezdnek kérdezgetni, te hogy van ez? Hogy vannak ezek a dolgok? Hogy működik ez? És ha oda jön hozzád, akkor tudod, hogy ez az a kegyelmi pillanat. Hát Isten beindított valamit ott a lelkiismeretében, megnyitott ajtókat, van füle a hallásra, most kell elmondanod az üzenetet, hogy kit kell segítségű hívnaja, hogy megmeneküljön. Ja, nem? A másik dolog, amiről ő itt beszél, az pedig az, amikor az embereket meglegyinti a halál szere. Hirtelen, mert a pogány nem tud mit kezdeni a halállal. Mi emberek nem tudunk mit kezdeni a halállal. Ezért nem gondolunk rá. Ez egy jó megoldás, jó férfias megoldás, nem gondolok rá, nincs. Az ember nem tud mit kezdeni a halállal, és ennek eredményeképpen nem akar beszélni róla. És időnként a halál meg betör az ember életébe. Ráomlik a silámtornya, és itt tovább katasztrófák vannak, stb. stb. Menekültek eddig is voltak, de hát most ilyen mennyiségben jönnek hirtelen ránk tör a probléma, ami eddig is létezett és volt. Meglegyinti őket a halál szele, jön az orvostól egy diagnózis, és itt tovább, és itt tovább. És ilyenkor azt mondja, ha van mellette magyarázó angyal, akkor megint van lehetősége arra, hogy Istenénél váltságot találjon. Miről van itt megint szó? Meglegyinti a halál szele az illetőt, és elkezd végre jó kérdéseket feltenni magának, az élet értelmére. Egyszer egy ateistával vitatkoztam, és azt mondta, hogy vallásosok, azért vagytok vallásosok, mert utáltok gondolkodni, és nem meritek feltenni a nehéz kérdéseket. Beszélgettünk, eljutottunk egy pontra. Kérdeztem tőle, hogy na jó, és akkor mégis mi az élet értelme? Hát ilyet nem kell kérdezni. Ha mondom, akkor mi nem tesszük fel a rész kérdésekhez, hogy hogy van ez a dolog? Nincs rá válasz. Ezen az alapon, ateista alapon nem lehet választ adni. Együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk, próbáljuk a testi élvezeteket habzsolni, és mégsem lehet így élni, mert ha így lehetne élni, az emberek így élnének. Az magyarázó angyal pedig te vagy. Atyám fia, ezt szeretném neked mondani. Isten azért állít, legyinti meg a halál szelével az embereket, vagy a testükben, vagy a környezetükben, mert azt akar, hogy megálljanak, és elkezdjenek a fontos dolgokról elmélkedni. Ezért mondja Salamon, ne az iszkóba menjél, ha bölcs akarsz lenni, menj a halottas házba. Ott meglegyinti az embereket a halálnak a szele, és ott jó kérdéseket tesznek föl. És ha te ismered az élő Istent, akkor ezekre a kérdésekre neked van válaszod. És amikor ezeket a válaszokat ezeknek az embereknek elmondod, akkor ezek az emberek hitre tudnak jutni, és megismerik a megváltásnak a titkát. És megváltoznak. Na, mi a második érve? Eliú második beszéde következik. Nem sokára végére érünk. Ha Isten igazságtalan lenne, a világa nem állhatna fenn, káoszba zuhanna a teremtés. Mi ennek a logikának a lényege, hogy ha Isten igazságtalanul ítélné a világot, akkor az ember már rég elpusztította volna saját magát. De Isten újból és újból közbeavatkozik, és nem engedi, hogy az emberiség elpusztítsa magát. Így van? Mert sokszor úgy néz ki, hogy a zsarnokok mindent megtehetnek. Nincs, aki megállítsa őket, nincs, aki lefogja a kezüket. 
És egyszer csak Isten beavatkozik, puff, kész vége nincs. Minden birodalom, minden zsarnok úgy hirtette magát, hogy az ő uralma örök. És egyik és sem volt örök, és nem is lesz. A másik. Tehát először is Isten nem igazságtalan. A másik, hogy Isten nem önző. Ha Istennek csak önmagára volna gondja, miért teremtett volna bárkit, bármit? Senki nem tukmálta rá a világot, ő akarta, hogy legyen. Mit jelent ez? Hogyha Isten csak magával törődne, minek alkotott volna bármit? Hogy beszéljön vele utána, hogy fenntartsa az örök rendet. És Isten mennyi mindent alkotott? Miért? Mert ő nem egy önző lény. Ő meg akarja osztani azt, amilyen van. Tehát Isten nem lehet igazságtalan és nem lehet önző. Harmadszor. Mi lenne, ha a földi fejedelmek is úgy hoznának ítéletet, ahogyan az emberek össze-vissza ordibálnak? Csak káosz lenne. Ugye miért? Mert hát jó, bordítozik Istennek, hogy más tessék másképp csinálni a dolgokat. És hát ugye ide írtam, mondjon le, ugye ez egy ilyen népszerű szlogen, mindenki mondjon le. Gyurcsán Viktor, mondjon le. Ilyenek az emberek. Nem tetszik nekik ez, nem tetszik nekik az, az egyik ezt akarja, azt Most a földi fejedelmek képzeljétek el, hogy mindig kiállnának az erkére, és odaállnának, és azt mondanák, hogy, hogy mit is mondtok ti, igen, hogy, hogy igen, emeljük az áfát. Jó, emeljük az áfát. Ja, ne, ne, mondjak le, akkor csökkentsük, akkor csökkentsük. Hát megfülhülne a világ, hogyha az emberek ordibálás, össze-vissza ordibálása szerint hoznának a bírák ítéletet csak itt a földön. Gondolj bele, hogy milyen káosz lenne akkor, ha Isten is állandóan odafigyelne arra, amit az emberek ordítoznak. Ha pedig egy földi fejedelem ítéletét el kell fogadniuk a pártos feleknek, ha a javukra döntöttek, ha nem, mennyivel inkább el kell fogadnunk Istennek az ítéleteit. Ha tudjuk Istenről, hogy nem önző és nem igazságtalan, amikor ő ítéletet hoz valamilyen ügyben, akkor az lehet, hogy nekünk nem tetszik. De a bíróság is ítéletet hoz a te ügyedben. Lehet, hogy az nem tetszik neked. Mégis kénytelen vagy tudomásul venni, hogy az így van. Mennyivel inkább így van ez Isten ítéleteivel. Jó problémájára még mindig nincs válasz, de a dühöngésére, hogy az Isten most már adjon számot, arra azért érkeznek válaszok. Negyedszer. Isten nem lép közbe azonnal az ítélettel, ez azt jelenti hogy nem törődik velünk. Ugye ez is jobbnak a dühéből fakadó kérdés. Nem azonnal nem teszi helyre a dolgokat, ez azt jelenti, hogy közömbös az irányunkban. Ebből ugye vezeti le jobb az, hogy mi értelme van igaznak vagy bűnösnek lenni, úgyis egyre megy, tök mindegy, hogy igaz vagyok vagy bűnös vagyok, Isten úgyse törődik velünk. Mi a válasza Elihunak az, hogy a te igazságod nem Istennek használ, hanem a hozzád hasonló embernek. Ahogy a te bűnösséged sem Istennek fáj, hanem a hozzád hasonló embernek. Vegyük a kreszt. Tegyük fel, hogyha nem tartod be a kreszt előírásait, feltekeredsz a fára és eltöröd a sípcsontodat. Akkor az kinek baj? Neked. Nem úgy van, hogy a közlekedési miniszter éjszaka felriad és a lábához kap, hogy au! Mert te az ő rendeletét áthágtad. Vagyis, ha igaz vagy, kinek használ? Neked, meg az embertársaidnak. Ha pedig bűnös vagy, az kinek árt? Neked, meg az embertársaidnak. Isten köszöni szépen, jól van a mennyben. Akár igaz vagy, akár bűnös vagy. Ötödször. Aki nem hallgat a szóra, az fenyíteni kell. Mit csinálunk a gyerekeinkkel, Pistike? Ne dugd a kezedet a konnektorba. Pistike! Ne dugd a kezedet a konnektorba. Pistike, még egyszer a konnektor közelébe nyújtod az ujjadat, elfenekellek. Na gyere ide, Pistike, hozom a fakan alatt. 
Nem megy be a füleden, nem megy a fenekeden. Takács Feri híres mondása volt, hogy a copyright ott van. A mi atyánkban van egy nagyon fontos rész, azt imádkozunk, hogy ez a negyedik ima kérésünk mi az első. Atyánk, a te neved legyen nagy, a te uralmad valósuljon meg, a te akaratod legyen meg. Miért ezzel kezdjük? Hogy véletlenül se fordítsuk meg a sorrendet. Mi vagyunk lent, ő van fönt. Mi azt szeretnénk, hogy mi nevünk legyen nagy, mi uralmunk jöjjön el, és a mi akaratunk legyen meg. Ez a testi embernek a kívánsága. És ezért odaállunk, és mielőtt bármit kérnénk Istentől, először tisztázzuk a viszonyokat. Utána elkérjük a mindennapi kenyeret, ami a testünk és a lelkünk szükségeit is jelenti, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Utána megkérjük Istent, hogy bocsássa meg a bűneinket, és mi is kitakarítunk minden dühöt, mérget, indulatot a szívünkből, a lelkünkből, és megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk védkeztek, mert tudjuk, hogy Isten is átvitt bennünket a bűneink bocsánatába. És ez így van hogyan tarthatnánk meg az embereknek az adósságaikat, hogyha Isten nekünk mindent elengedett. És ezután van egy nagyon fontos dolog, ne vigy minket bele a próbatételekbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Miért imádkozzuk ezt itt? Sokan az úgy értik, hogy a gonosz a sátán, de nem arról van szó, nem a sátánról van szó, hanem a bennünk lakó gonoszról van szó. Nem is is, hanem a görög szövegből világosan egyértelműen kiderül, hogy ez nem a sátán, a gonosz nagybetűvel, hanem a bennünk levő, a gonosságtól szabadíts meg bennünket, ami bennünk van, ami a szívünkben van. Persze a sátán belekapaszkodik a mi gonosságainkba és a mi bűneinkbe, tehát végül is őről egy szó van, de itt nem. Miért imádkozunk? Azért, Istenem, adj nekem halló fület, hogy meghalljam, hogy ne nyúljak a konnektorba, és ne kelljen engem elfenekelni. Ne kelljen engem fegyelmezni, ne kelljen engem fenyíteni, hogy ne ezen az úton, módon jöjjek rá, hogy mi a jó, mi a helyes, és forduljak vissza a rossz útról. Miért imádkozunk? Adj halló fület, adj látó szemet, adj értő szívet. Mert Isten mit akar? Nem akar elfenekelni bennünket, hanem mit a szeretne? Értsünk a szóból. Halló! Adja Isten, hogy értsünk a szóból. És utána azt mondja, Jobbnak ne a halált hívd olyan elszánt, hanem az Istent. Ugyanis a halál nem tud segíteni rajta, de Isten igen. És ez is egy kemény dolog, és így lecsupaszítva nagyon gorombán hangzik, de ez a helyzet. Hogy az elkeseredett ember, akik a halált dicsőítenek, ha ugyanolyan elszántan keresnék az Istent, mint amilyen elszántan a halált keresik, akkor hamarabb megtalálnák az Istent, mint ahogy megtalálják a halált. És más eredménye lesz az egyiknek, és más eredménye lesz a másiknak. És a könyv végén Elihó és Isten kérdésekkel bombázzák Jóbot. Mi a dolog lényege? Ha tehát kedves Jób, te bírája vagy a legfőbb bírónak is, ha azt gondolod, hogy birtokában vagy annak a tökéletes tudásnak, hogy megmond Istennek, hogy mit hogyan kellene tennie, mikor dönt helyesen és mikor rosszul, akkor oktas bennünket, volna néhány kérdésünk. Átvenné de pár nap erejéig, hogy a hajnalt felhozod az égre. Pár bolygó mozgását intéznéd egy bizonyos ideig. Vagy gondoskodnál-e a vadakról, hogy a megfelelő időben szűjjenek, vagy kijönöljön a gabona a földből? Átvállalod-e? Ilyen részfeladatokat. 
És akkor Isten felteszi a maga kérdéseit az univerzumról, stb. És azt mondja, hogy ezekről se tudod, amik láthatók, megtapinthatók. Hát akkor miért akarod te a láthatatlan világot kormányozni, az angyalok, a birodalmát, az Isten országát? Miért akarsz te abba megragadni a kormánykereket, lelökni Istent a kapitányi hídról, hogy te majd megmondod, hogy merre kell menni? Ez tulajdonképpen a kérdés zápornak a lényege. A válasz mi? Jobb azt mondja... Elhallgatok, én igazad van, leszállok a katedrálól, beülök az iskolapadba, te okíts engem, és én hallgatlak téged. És ez nagyon jól van így, mert gyakran most is látni embereket, hogy tele vannak önigazsággal, meg mit van, micsoda. Ilyenkor az emberek nem érdemes összeveszni velük, mert ugye amikor elfogynak az érvek, akkor jönnek az indulatok. És akkor, hát igen, mert ugye mindig a, a higgyétek el, hogy az erőszak mindig a vesztesek fegyvere. Mert akinek vannak érvei, annak nincs szükség erőszakra. Az igazság maga bizonyságot tesz mellette. És az ilyen önelégült emberekkel ezt kell csinálni, jó rendben van, oké, elismerem, hogy te okosabb vagy, te mindent tudsz. Én leülök az iskolapadba, oké, csengem, hadd kérdezzek. Ott voltál, láttad, megmérted, te tudsz mindent, honnan veszed az információidat, ez csak... Ez vélemény, hogy izé tulajdonképpen te is, te se tudsz semmit első kézből, csak hiszel valakinek, és így tovább. És az ember felteszi ezeket a kérdéseket, és azt látja, hogy egy idő után le lehet ültetni az illetőt, és ember módjára lehet beszélgetni, akivel lehet. Igen, odaírtam a végére, hogy ha pedig ugye nem válaszolsz ezekre a kérdésekre, akkor csak olyan vagy, mint Afsalom. Mit csinált Afsalom? Ugye odaállt a törvényhozóház kapujába, és mikor mentek az emberek, akkor neked is igazad van, fiam, ó, neked is igazad van, neked is igazad van. Jöttek ki a törvénykapuból, akkor utána a, 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 a peresfélnek azt mondta, ja, hát igen, jól, neked volt igazad, úgyhogy jól döntöttek. Jött a, a vesztes fél, annak azt mondta, be ezek, ha én itt éltem volna az ügyedben, én igazat adtam volna neked, nincs itt igazság. És hát tudod, én is, hogy jártam. Ott volt ez az ammon, megerőszakolta a támárt, és Dávid tett igazságot, nem tett igazságot. Nekem kellett igazságot tenni. Aztán utána most még én bűhődök azért is, mert Dávid elmulasztott igazságot tenni. Egy vérből vagyunk, mi te meg én. És gyakorlatilag jó is ilyen, csak vádolni tudta Istent azon az alapon, hogy ő igaz. Mi a tanulság? Jobb a szenvedése is az Isteni válaszok során jött rá arra, hogy á, semmink nincs, amit ne úgy kaptunk volna. Más megfogalmazásban mezítelenül jöttünk a világba, és úgy is megyünk el. Bizony. Ez az egyik konklúzió, amire Jobb rájött. Ezt idézi egyébként az 1 Timóteus 6, pont azzal kapcsolatban, amikor hívő emberek válnak mohóvá, kapzsivá, és azt mondja, Valóban nagy nyereség az Isten félelem, de akkor, ha megelégedettek vagyunk azzal, amink van. Mert mezítelenül jöttünk erre a világra, és mezítelenül megyünk el. Na most, ha pedig így van, hogy semmink nincs, hanem mindent úgy kaptunk, akkor minden tulajdonunk, beleértve a fiainkat, a vagyonunkat, sőt a testünket is, Isten tulajdona. Mi ezeknek csak sáfárai vagyunk, és a sáfára körülnek, de éppen Egerben. Hirdeti az igét, úgyhogy nem tud itt helyben örülni, de biztos örülne, hogyha hallaná ezt most. De ez így van. Tehát következésképpen, ha te elvesztetted a fiadat, valójában nem te vesztetted el, hanem Isten érte a veszteség. Ha elvesztetted a félszemedet, valójában nem téged érte a veszteség, hanem Isten. 
És, még ennél is rosszabb, hogy Istennek jogában áll az övével azt tenni, amit akar. Nem tetszik. Nem mondom őszintén nektek, hogy nem tetszik, de ez a könyvnek a konklúziója, a tanulsága. Ezért tehát Istennek joga van adni, és joga van elvenni. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úrnak a neve. Sőt, és ez már aztán tényleg hallatlan, Isten még magyarázattal sem tartozik azért, hogy mit miért csinál. Mi olyan örömmel tudjuk mondani és énekelni azt, hogy itt vagyok Uram, mindenem a tiét, csak szó, és én indulok, megyek, átadom az életem, tagjaimat, stb. De mikor arról van szó, hogy Isten veszi, és azt csinál vele, amit akar, akkor úgy vagyunk, na, 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 hát azért nem erő volt szó. És tudjátok, hány keserű keresztényel találkozok, aki úgy, akinek azt mondták, hogy figyelj, ide te most egy alkot kötöttél az Istennel, a következőket kell csinálnod. Imádkozz rendszeresen, olvasd a Bibliánat rendszeresen, járd gyülekezetbe rendszeresen, ott vállalj szolgálatot, és abban legyél hűséges, és akkor az Isten téged minden bajtól megoltalmaz. És akkor az emberek hát olvasgatnak, imádkozgatnak, járogatnak, szolgálgatnak. Dolgozgató népet szolgálgattam, ugye, hogy Hofi Elvtárs mondta annak ideje. És aztán mégis bejut a ménkű, és utána azt mondják, hogy hát, hát nem erő volt szó. Hát kirúgtak az állásomból. Hát, ho, hát, hát én imádkoztam, olvastam a Bibliát, jártam gyülekezetbe, hallgattam a nagy prédikátort, és szolgálatot is vállaltam, azt is hűségesen megcsináltam. Hát ez hogy? És tudjátok, hány olyan emberrel találkozni, aki ezen az alapon van megkeseredve, és azt mondja, Isten megbízhatatlan. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úrnak a neve. És most én magam levonom a tanulságokat, és ígérem ez a zászó. Az első tanulság, és egy nagy tévedés sokakban a szenvedés senkit nem tesz jobbá. Nem jobbá. Van egy ilyen téveszme a keresztények között, hogy hát igen, a szenvedés nem jó, de végül is jó jön ki belőle. Ez nem így van. Jobb, jobb attól, hogy szenvedett jobb ember lett? Nem. Nem a legjobb formát hozta ki belőle a szenvedés. Hanem akkor, hogy vannak ezek a dolgok? Hiszen az igen mégiscsak beszél szenvedésről. Amikor szenvedsz, és a szenvedésben a lelkedet leuraló félelmet, bizonytalanságot, hitetlenséget, és ezzel, ezekkel az erőkkel te szembeszegeded a hitedet, és harcolsz vele, akkor az a hit, amit a nyomorúsággal szembeszegezel, az tesz téged jobbá. Érted? A szenvedés önmagában nem tesz jobbá, hanem az, hogy mikor a te szenvedésben megveted a sarkadat, belekapaszkodsz az igébe, belekapaszkodsz az igazságokba, amikor megküzdöd a hitnek a szép és nemes harcát, 
akkor ez a küzdelem téged más emberré tesz, jobb emberré tesz. Mert mit mond az írás, hogy a ti hitetek, ami becsesebb, a ti kipróbált hitetek, ami becsesebb minden tűzben kipróbált aranynál, minden tisztességre és dicsőségre legyen méltó, akkor, amikor az Isten megjelenik. Tehát mi az igazi érték az életünkben? A kiállt próbatételek. De nem azért, mert a szenvedés jobbá tett bennünket, hanem azért, mert a szenvedésben tanúsított hitünk jobbá tett bennünket. A szenvedéssel az ördögnek mindig az a célja, hogy ellopja a hitedet. Miért verte meg az ördög jobbot? Miért csapkodta meg jobbról, balról, előről, hátulról? Miért próbálta meg minden módon a szenvedésekkel jobbot? Azért, hogy ellopja az Istenbe vetett hitét. A tolvaj nem azért jön, nem az autót kell neki, nem az egészséget kell neki, nem a családot kell neki, a házasságod, a gyereket kell neki, a hitet kell neki, mert ő tudja, hogy ki az, aki legyőzte őt, az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia. Figyeljtek ide, ez egy nagy bizonyítási eljárás volt. Az ördög be akarta bizonyítani, hogy hiba volt az embert megteremteni. Isten pedig azt mondta, hogy az igazakért érdemes elszenvedni még a gonoszokat is. Nagy türelemmel elszenvedi a gonoszokat az igazakért az Isten. És majdnem igaza lett az ördögnek. Az ördög győzött, amikor megetette Évát. Éva meg megetette Ádámot. Bejött a halál az embernek az életébe, és az ember a bűn alá került, és eltorzult. Majdnem győzött az özönvízkor, de azért Isten Noé kimentette, és adott egy átmenetet. Majdnem győzött akkor, amikor a törvényadás után a törvényt kihasználva legyőzte az izraelitákat, és azoknak el kellett menni a babiloni fogságba. És úgy nézett ki, hogy az ördög győz, és Jézus Krisztusig úgy nézett ki, hogy nincs egyetlen igaz sem. Maga az írás mondja, nincs egyetlen igaz sem. És akkor az ördög elkezdett veszíteni. Először is vesztett akkor, mikor Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyelőre az irántunk, való szeretetéből kiüresítette magát az Isteni formájából, és szolgai formát vett magára, és megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig egészen a Golgotai keresztfál haláláig. Aztán vesztett a pusztába, amikor megkísértette Jézust, és megpróbálta Jézust a maga oldalára állítani, vagy kizökkenteni a küldetéséből, és ez is megér egy misét. Aztán vesztett akkor, mikor Jézus le akarta hozni a keresztről, de Jézus fennmaradt. Értünk. Ha valóban Isten fia vagy, gyere le a keresztről. És vesztett akkor, amikor Jézus mindvégig kitartott a hitben, és hitben élt, és hitben szenvedte el a szenvedéseket, és a szellemét is hitben bocsájtottak, és azt mondta, atyám, a te kezedre bízom a szellemet. Vesztett akkor, amikor Jézus az atya feltámasztotta a halálból. Vesztett, amikor az üres trónszékbe jobbjára ültette az Isten a názeleti Jézust. És mondok még egy jó hírt. Vesztett azon a napon, amikor te megtértél. És minden egyes alkalommal, amikor emberek térnek meg a bűneikből, vesztett. És amikor bemerítkeztél, vesztett. És atyám fiai, egy felhívást intézek hozzátok. Gondoskodjatok róla, hogy veszítsen még egy pár szót. Ne meg neki azt az örömet. Szeretnétek kibagálni vele? Ha éreztessétek vele, hogy vesztett. 
Na jó, következő. De jobb tűrését ismeritek, tehát igenis a szenvedésekben ki kell tartani, mégpedig a hitünkre támaszkodva kell tartani. Jobb szenvedése előrevetítette Jézus szenvedésének az okát, és szeretnék még egy dolgot felajánlani népgazdasági hasznosításra, gondolkozzatok rajta. Jézus szenvedett a kereszten, és tudjuk, hogy a szenvedése egyrészt megváltott bennünket, másrészt megszerette számunkra a bűneink bocsánatát, harmadrészt kiengesztelte az Istent. És ez mind ezeknek az igazságoknak a letéteményese, a báránynak a vére. Megváltani miért kellett bennünket? Mert a bűneink miatt menthetetlenül el voltunk adósodva, és az ördög hatalma alá kerültünk és magunkat nem tudtuk volna onnan kihozni sehogy sem, és ezért Isten a tulajdon fiát adta, oda váltságul értünk. De Jézusnak nem azért kellett szenvednie, hogy kiengesztelje az atyát. Az atya nem gyögyörködött Jézus szenvedéseiben éppen ellenkezőleg. Nem úgy volt, hogy hát még csak 27-et csaptak rá a korbáccsal, még most még haragszom. Még csapjanak rá egy 28-at, meg egy 29-et, Na jó, most akkor már kezdek felengedni egy kicsit. És hogyha keresztre feszítik, meg a láncsát az oldalába döfik, akkor megengesztelődöm. Rága testvéreim, tudjátok mi engesztelte ki Istent? Jézusnak a hite, amit a szenvedései során tanúsított. Az ő hite volt az, amire Isten azt mondta, hogy mégis érdemes volt az embert megteremteni. Az ő hite volt az, hogy minden korbácsütés, minden árulás, minden gazság, minden igazságtalanság ellenére Jézus ott a kereszten azt mondta, atyám, nem tudják, hogy mit cselekesznek, bocsáss meg nekik. Az a hit, amivel Jézus ott volt a kereszten, az a hit, amivel ott maradt a kereszten, az a hit, hogy elfogadta, hogy ő saját testét és a saját szenvedéseit kell az ördögnek váltságul adja azért, hogy mi megszabaduljunk. A szenvedései nem Istennek kellettek, a szenvedései az ördögnek kellettek. Az ördög szabta az árat, az ördög volt az, aki Jézus gyötörte, kínoszta, és a, a, azokon az embereken keresztül, akik rajta uralkodtak, ezeken az embereken keresztül gyötörte és kínoszta őket, akiket, akik hittek neki, és hittek a hazugságainak, és a látszatot követték, és nem az igazságot. Ezeknek az embereknek a segítségével gyötörte Jézust halálra, és azt kívánta közben, hogy Jézus szakadjon el a hittől, hogy ne bízzon tovább Istenben, hogy ne higgyen tovább Istenben, és ne higgyen tovább az emberben. És azt mondja a zsidókhoz ért levél, hogy ezek után az Isten feltámasztotta őt a halálból, és azt mondja a zsidó 8.1-ben, azt mondja, hogy a fő dolog pedig, és ez a levélnek a magva a lényege, arra nézve, amit mondani akarunk testvéreim, hogy Jézus Krisztus, mint a mi főpapunk, az atyának a jobbjára ült, áthatolt az egeken, és Isten jobbjára ült. Mit akar ezzel mondani az egész levélnek ez a célja, a lényege? Hogy az ószövetségi áldozatoknak volt hatásuk, amit állatokon mutattak be, amit földi papok mutattak be, amit emberek mutattak be. Mennyivel nagyobb hatású áldozat az, amit maga az Isten mutatta? Ki mutatta be ezt az áldozatot értünk? Az atya? És mi volt ez az áldozat? A bárány, és ki hozta azt a bárányt? Te meg én? Az Isten báránya volt. 
és ki végezte a papi szolgálatot, azt mondja, az örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlan az Istennek. A Szentlélek volt az, aki ezt a papi szolgálatot elvégezte, aki bizonyságot tett Jézusban, hogy érdemes kitartani, aki erőt adott neki a hitre, és innen merítette Jézus az erőt a szenvedésekben való kitartásra, és innen meríthetett te is. És tudjátok, miért volt az, hogy az Isten mutatta be a tökéletes áldozatot értünk? Azért, mert az Isten tökéletes, az áldozat, az áldozati bárány tökéletes, az áldozat bemutatása is tökéletes, és ez szimbolizálja a vér. És azért akarta Isten, hogy egy tökéletes áldozat váltson meg bennünket, hogy ne legyen kétsége senkinek, se az ördögnek, se neked, hogy az áldozat érvényes. És ezen az alapon működik Jézusnak a közbenjárói szolgálata. Ezen az áldozaton alapul az, hogy mikor te segítségül hívod az ő nevét, akkor főpapként odalép az életedbe és cselekszik. Ez az áldozat teszi számodra lehetővé, hogy odajárul a kegyelem trónja elé, mert ott van a vér, amit jobbat beszél, mint az Ábel vére. Mert Ábel vére azt hirdette, hogy az ember egy gyilkos, Jézus vére pedig azt hirdeti, hogy az ember fantasztikus önfeláldozásra és hitre képes. Amen. Ezért, drága testvéreim, higgyétek el, hogy Isten senkinek a szenvedését nem kívánja. Senkinek a szenvedésében nem gyönyörködik. Hát mi apa létünkre, mi azon vagyunk, hogy hát csinálom a gyerek valami rosszat, hogy elseggelhessen. Hát őszintén, nem azon vagyunk, hogy ezt minden módon el lehessen kerülni? És gondoljátok, hogy a szellemek atya másképp működik, mint mi? Nem. Nem. Lehetetlen. Ne higgyétek el, hogy Isten bárkinek a szenvedésében gyönyörködik. Ez nem igaz. És ha szenvedni kell valakinek, imádkozzék. Hadd olvassam fel akkor Jakab atyám fiát most már ezeken az alapokon építkezve, és ezzel zárom soraimat, kérem is a zenekart, hogy gyertek. Mindig szörnyű, mikor a prédikátor meghatódik a saját prédikálásától. Jakab 5.7-től olvasom. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik törni tudnak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen, irgalmas és könyörületes az Úr. Mindenek előtt pedig testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Szenvede valaki köztetek, imádkozzék. Öröme van valakinek, énekeljen dicséretet. Betege valaki köztetek, hivassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 
Valjátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig aztán. Ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta a termését. Testvéreim, ha valaki köztetek eltévérik az igazságtól, és megtéríti... Ezt már a mikrofon sem bírta tovább. De hát ennyi, az utolsó vers ott van a bibliátokban. Testvéreim, ha valaki köztetek eltévedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveig és útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Amen. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!